0: Åh, oh, det var fint. Super. Men dere fikk med dere at det er kirka sin bursdag i dag. Julaften, da feirer vi kirke, at Jesus ble født. Det er liksom Jesus sin bursdag. Men når vi har pinse, så sier vi at det er kirka som ble født. Det er altså kirka sin bursdag. Det var den dagen hvor Gud sendte ut de som trodde på Jesus men en helt spesiell det kraft til gå ut, og så dermed så vokste kirka plutselig. Og hvis de sier kirka da, så mener jeg ikke at plutselig er bygget, plutselig bom, ble større. Men at fellesskapet, alle menneskene, det ble plutselig veldig mange flere som ble med på det. Men dere, før vi går videre der, så må vi litt tilbake, for dette er litt spennende Det som er med både påske og pinsa, det er jo at vi känner det som påska påske da, da var det Jesus døde, og pinsa da var det Gud sendte sin helgeånd till oss. Men det som er så rart, Det feirer jo påske og pinsa lenge før Jesus og alt det der kom. Hä? Gjorde de det? Ja, dere vet påske. Det feirer jødene fordi de minnes om at en gang, så var de slavet under fara og han misshandlet dem, og så de måtte jobbe drithardt, og han pisket og slo dem, så de skulle bygge hans rike. Og så ropte de til Gud og Gud hjelp oss, sett oss fri. Og vad gjorde Gud da? Åh, det är det ingen som vet. Vet du hva? Gud, han, ja det er noe som vet det. Ja, han sendte en man. Han heter Moses, som sier, gå hen og si til faro, slipp folket mitt fri. Men faro, han vil ikke slippe de fri, vel? Så Gud måtte skikkelig riste faro. Jeg vet ikke om noen har någon foreldre som noen gang måtte riste dere, for dere skjønte det. Jeg håper ikke det. Det er faktisk ikke lov å riste. Men noen gang så man ta skikkelig tak og si, jeg mener det, jeg mener det, jeg sier du. Og det måtte Gud med faro. Han måtte riste faro. Han sendte mange ting hen til fara, og det siste som han sendte, det var faktisk att han, og da ga han beskjed til jødene, så sa han, pass på, for nu kommer den siste ristelsen. Da kommer han til å sende dødsengelene igjennom landet. Så hver førstefødt kommer til å dø. Men dere skal slakte et land og stryke blodet på dørkarmen, altså gå in i huset. Og så skal dere være redda. Det skal være et på at engelsk skal gå forbi og ikke røre Och Og da, da måtte faro gi slipp. Når det hadde skjedd, da ga faro slipp på folket, så de var fri. Gud satte folket fri. Men så kommer Jesus, og mitt i den påskefeiringen hvor de feirer at de ble ett fritt folk, så er det at de tar Jesus til fange, og henrette han på ett kors. De pisket han, de slår han, og han dør på korset akkurat samtidig som de holder på å slakte de påskelammene for å minnes det en gang ble en fritt folk stedet att Jesus dør för oss. Og det er liksom den Guds fingre i dette, at han sier den påsken dere har feiret i mange hundre och tusenvis år. Det var egentlig bare et bilde på en mye, mye fest, en mye større frifinnelse, nemlig at Gud har satt oss mennesker fri fra det onde sitt slaveri. Og det har en evig betydning. Og på samme måte, så er det med pinsa. De feirer jo pinsa mange hundre år før den hellige ånd kom. Hva feirer de da? Jo, da feirer de at vetekornet, det var et kjempeviktig, å ha eh, vetemønn, for mange bruker vetemønn i brød, Brød er viktig spise, og alltid ha det. Så første grønn, første gang de høstet vetekornet, så sa de, da holder vi fest. Og det var alltid 50 dager etter påske. Pinse betyr faktisk den 50-ende. Det er litt rart. 50 dager etter påske, så var det pinse. Da feiret de vetekornet, det var første høst. Så de tog med sig seg bunta med vetekorn, og så kan de fra hele verden. Det var liksom ikke bare Jerusalem, men det var en av de valfartsfestarna som Johannes hade. Det betyder att alla Johannes var spredda. Det var någon det var spredda i hela världen. Då dro det till Jerusalem, hade messakon og så feirade de hösten av vet och da Och då en av Gud tänker: Nu ska jag lära dig varför vi feirar pinse, som är mycket, mycket större den egentliga betydningen. Fordi at for ca. 2000 år siden, så var det jo en gjeng mennesker som var samlet. De var inte ikke så høy i hatten. Fordi at for 50 dager siden, så hadde de jo drept Jesus. Det var litt det Jeg vet ikke om du, hvordan du hadde du hadde det viss beste kompisen din ble drept. Og visste at her går det noen folk, som kanskje neste gang så tar de meg. Så disse, de holder seg sånn, litt sånn, øh, vi holder oss litt sånn samlet alle oss selv. Men de var ganske redde, står det. Og så er det at denne dagen, er det å si BOM! Så kommer den hellige ånd. Fordi de er samlet, men Jerusalem koker av folk fra hele verden. Jesus hadde sagt før han dro opp til himmelen, dere må vente med å stort nummer, uten det er stått opp, for det døde og alt det der, til dere får kraft. Jeg synes man må vente til dere får den hellige ånden sin kraft, for dere trenger det. Det er ikke muskler han snakker om. Er det som har store muskler? Ja, det er fint. Vi har et par mannfolk her, skikkelig mannfolk. Så hvis man trenger muskler, så er vi to stykker i den denne forsamlingen som har muskler. Det är bra. Men jeg synes han vent til den hellige ånden kommer, og da kan vi lese här. Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted. Det var liksom kirka, alle var samlet. Plutselig lød himmelen, lød fra himmelen, som når en kraftig vind blåste, og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tonger liksom var inn, viste sig for dem, delte sig og satte sig på hver enkelt av dem. Da ble de fyllt av en hellig ånd og de begynte å tale på andre språk, ettersom omgav dem å forkynne. Det stimlet sig med folk rundt dem, for de var jo ikke akkurat alene, det var jo kjempe folk, og folk stimlet sig rundt, for de hørte det suset. Og hva er det som skjer? Jo, nemlig alle disse hørte jo disse menneskene fortelle om det Gud hadde gjort på deres eget språk. De var jo fra forskjellige plasser i hele verden. Hæ? Nå er det plutselig noen som snakker mitt språk, skikkelig nordnorsk, om Jesus. Eller skikkelig sørlandsk om Jesus. Eller skikkelig rumensk. Eller skikkelig afghansk. Snakker de om Jesus. Og de hørte. Og de tok imot. Og den dagen så var det 3000 mennesker som ble lagt til kirka, står det. Vad var det som egentlig skjedde? Skal vi blåse i den, så ikke den, pluss fyr. Hva var det som egentlig skjedde? Jo, for flere hundre år siden, før Jesus ble født, så var det en profet som heter Joel, og han skrev at en dag, en dag, så skal Gud øse ut sin ånd over alle mennesker. For det hadde ikke skjedd. Det hände på den tiden at Gud av og til har sin hånd eller sa, la sin ånd over noen mennesker, så de fikk kraft. Men det å øse ut sin ånd over alle mennesker, det hadde ikke skjedd enda. Men i dag, pinsa for mange tusen, 2000 år siden, hvor det var en hel gjeng som teirer innhøstninger av vetekornet, så er det at Jesus, Gud, øser ut sin ånd. Og så dermed så sier han, «Du, det er en innhøstning av den kornet, det var jo et bilde på.» En min større innhøstning som Gud holder på med. Nemlig hösten av mennesker til Guds rike. En stor frihetsfest till Guds rike. Men så har jeg tenkt på en ting. Jeg vet ikke du har tänkt på detta? men jeg har tänkt på detta. Hvorfor er det ikke at vi feirer kirka sin fødselsdag første påskedag? Det var jo da Jesus stod opp fra de døde. Det var jo han sier, wow, dødens makt er brutt. Og samme kveld som Jesus hadde stått opp, så samlet han, eller når disiplene var samlet, så kom han hen til dem, og så pustet han på dem, så sier han, ta imot den hellige ånd. Og vet nu har jeg faktisk prøvd å lese Bibelen på gresk, og vet ikke hva det står der? Det står, Jesus sa, ta imot den hellige ånd wow, jeg tror faktisk bare det det som skjedde. Jeg tror ikke det er noe mer mellom linjen. Jeg tror hvis Jesus sa, ta imot den hellige ånd, så tror jeg de fikk den hellige ånd. Det tror jeg. Ikke så mye drama, ikke så mye action, men det står. Jesus pustet på dem og sa, ta imot den hellige ånd. Det var jo kristne folk som var samlet. De fikk den hellige ånd. Men i rätt timing, litt senere, så ble det fulgt av den hellige ånden. Da ble den kraften som var puttet i de bare fløst. Og så ble det sent ut med budskapet. Og da ser vi at kirka ble født. Ikke første påsag, men pinsedag ble, ble kirka født. Og da tänker jeg at det er to ting som gjør kirke til en kirke. En noen som har bud, må man ha et bygg for å være i kirke? Går det an å være i å ha en sånn her fint bygg som vi har? Ja, det var fint å ha som tänkte det. Ja. To ting som gjør kirke til kirke. Det ene er at den har en oppdrag i verden. Hvis vi ikke hadde et oppdrag, så hadde kirka blitt født først påskedag. For det var det jo de kristne sammen, og de fikk jo den hellige ånd, og de satt jo der inne og kostet seg sammen. Det var jo bare å gå og, og ha en sånn samlinge for seg selv og kose seg. Så skal vi se det var kirka var det sted. Det var veldig fint. Men kirka var ikke født, da. Fordi kirka har ett uppdrag. Når det fick den hellige ånd, det fulgte av den hellige ånd, så var det at kirka gikk ut. Wow! Og det andre, så gör det kirke til kirke. Det er de at var fulgt av den hellige ånd. Uten en hellig så har vi ikke sjanse til å det som Gud har bedre seg om å gjøre. Fordi at de, de første kristne, i hvert fall, jeg vet ikke med dere, men de første kristne, de fikk skikkelig bank der ute. De fikk skikkelig motstand. Og det kan ju jeg også gjøre. Og det helst ikke må mange av dere også møte. På skolen kanskje, noen som sier, nei, det er med kirka, vet du, det med tro, og, haha, du er liksom litt rar. Sånn. Hallo? Vi kan møte kjempe motstand. Masse motstånd. Men så trenger de kraft. De trenger kraft til det de skal. De skal være frimodige, de skal være kirker som går ut og helbrede mennesker som er syke, som har styrket å stå når det er vanskelig, som tåler en støyt og driver ut onde åndskrefter. Jeg vet ikke med deg, men jeg trenger at Gud fyller meg med sin hellige ånd. Ellers har jeg ikke sjans til å stå i det. Vi snakker skikkelig kraft, og dette er med lengsel, dere. Dette er med lengsel. För mange av dere har fått den hellige ånd, men har kanskje ikke fått er erfart å bli fylt med den hellige ånden. så at det forløser kraften som är i deg. Og kanskje er det mange voksne som har en gang husket tilbake på, ja, den gangen da husker du var på leir, og så ble vi fylt med en hellige ånd. Ja, det var fint, men det er 20 år siden har sett på de 20 år. Er smittte Artur Robersen som er med å holde sånne møter på Vigeland. Mange nok kjenner til at det er en sånne vekkelse nå. Men sier at for noen måneder siden så var det 10, 15 styk som møttes når de hadde hadde møter. Og så plutselig. Nå så samler de 14, 15, 100 styk. Helt, er det hell? Etter helg. Det har jo skjedd noe. Og Arturs historie, han forteller i en videosnutt som var tatt i november før dette med vekkelsen bryte ut om en forandring i hans liv. At han plutselig begynte å lure på hvor frimodighetet hans var blitt av. Han kjente jo liksom at jeg har jo liksom sett på meg selv som en sangevangelist liksom. Men hvor var dette blitt av? Plutselig var han ikke så frimodig lenger. Det er liksom dabbe av langs veien. Og så var det en setning som kom til han igjen og igjen. Du vet jo hvor det kommer fra. Det er som taler til han. Du vet jo hvorfor. Og ja, han visste jo hvorfor. For han hadde lest Johannes 10-10. Og der står det att tyven kommer bare för å stjele, drepe och ødelegge. Og den tyven, han er lur. Hvis han hadde kommet inn liksom mitt på natta, han robber hele huset og velter rundt på alt. Då har man jo vaknet opp og tenkt, hva skjer her? Og kastet han på dør. Men Arthur forteller historien som sier at den tyven, han er ikke sånn, han är lur. Han kommer in. og napper litt, og så litt, og så litt, og så litt. Og så merker du ikke, För det är tomt. Hvem er det som har spist å men. Av meg. Og det. Ja, det var avtalat, men någon sa att jag tänkte han varke styr på ungarna sina. Det var, De var bara avtalat, ja. Men Arthur han kom till en punkt där han sa, vet du vad? Nok är nog. Och så gick han ut från det lokala musikk för för rättningen och köpte gitarr och förstärker. Och så nu ska vi behålla mötet igen. Och så några månader efter på så säger det bam. Men allerede da, i november, før det bret ut, så forteller han, «Nå kjenner jeg gnissen komme tilbake.» Hva er det han nappa, litt og litt av deg? Hva du ser tilbake på og tenker, «En gang så hadde jeg det sånn, men du er det ikke sånn lenger.» Frimodighet, det gjør ikke alle til sangevangelister med en spesiell musikksmak. Men frimodighet det gir deg kraft til akkurat det som Gud har gitt til deg at du skal løpe med. Vi snakker ikke om en sånn menneskelig selvtillit hvor jeg ska ta meg sammen og si at jeg skal bare stole på meg selv og tenke at yes, er Gud bra. Nei, vi snakker om en kraft. som setter deg fri og gjør deg modig med det som Gud har gitt deg. Og det kan se forskjellig ut. Nei, ja, vi går tilbake litt. For noen kan det se ut som en sånn uh, bål, eller en sånn fyrverkeri, og det bare sier BOM! Og du ser masse. Det er som måtte ha masse farger, og de gjør masse uta sig, så Sånn har Gud skapt mennesker også. Men så er det andre som ikke opplever det skjer så mye action i et øyeblikk. Men så skjer det masse likevel. Det ser kanskje mer ut som en løvetann. Jeg vet ikke om dere har sånne irriterende løvetanner, så bare ikke lar seg kue, så vokser de opp asfalten. Du har prøvd å trampe de ned, prøvd å rive de ut, og de vokser likevel. Og så er de jo så søte. Og så er de jo så myke. Kan du ikke si en løvetand er arrogant? De er så myke, og likevel så sterke, at de står igjennom alt. Og sånn er noen hellig åndskraft forlovet å virke oss. For noen ser det ut som et øyeblikk med masse kraft, for andre så står det gjennom ting som er vanskelig med stor kraft til å blomstre likevel, med det Gud har gitt. Og det er min bønn. Om at våre barn og våre ungdommer som har hørt om Jesus, og som kan alt, også skal bli fyllt med den hellige ånden. Skal få merke at den hellige ånden har en kraft i deres liv. Og så er en bønn om att de voksne også, För det er mange voksne som lengter etter å få en erfaring av den hellige år, også skal få det. Og de som står litt imellom sånn, ja, en gang, så hadde det, men det er ikke som mye gjen av det. At noen som sier, sør nå, nå er nok, nok, og tør å ta et oppgjør, sier, nu. Jesus, fyll meg på nytt. Skal vi ikke be om det? Eller hvis vi ska reise oss opp, så vet vi att här er det folk i forskjellig alder, så er det ikke, ikke noe aldersgrense, nedre eller øvre, når kommer til en hellig ånd. Hvis du kjenner, ja, jeg trenger en hellig i mitt liv, så kan du bare gjøre sånn. Og så ber vi. Kjære Jesus, du har sagt at uten deg og uten din kraft, så kan vi ikke gjøre noen ting av det du har kalt oss til. Og nå er vi i kirke her, og vi feirer at du en for 2000 år siden sendte din hellige og fødte kirka. Og nå ber vi igjennom at du ska fylle oss med din hellige ånd. At du ska binde oss sammen med din hellige ånd. At du ska sende oss ut, så vi ikke bare blir opptatt av oss selv, men går med det budskapet du har gitt oss å gå med. Sånn som du har skapt oss, vär enkelt på sin måte. Kom, hellige ånd, och fyll oss igen. I Jesu navn.